0: sy bybel het, en het lissong op te maak, Matthäus 24. En Jezus het uitgegaan van die tempelvertrek en sy disciples het nader gekom om om die gebouwe van die tempel te wees. En hy sê vir hulle, sien julle al hier die dinge? voorwaar waar, ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik geen klip nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Dis Dit is een professie. Dit is een profesie. En hierdie woorde is vervul, bijna 40 jaar later, toe Titus, die Romeinse generaal, Jerusalem ingeneem het, en die tempel met die grond gelijk gemaakt het. Jezus is die groot profeet. Wanneer mense profeteer, dan sê die Bijbel in 1 Korinther 14, daarby vers 29, laat 2 of 3 profete spreek, en die ander dit beoordeel. Die rede waarom ons profetiese uitsprake moet beoordeel, is omdat mense voete van klei het, en omdat die profetiese gave geloofsgave is, Romeine 12 vers 7, en foute gemaakt kan word met profetiese uitsprake. Daarom moet ons dit beoordeel. Moet alles gloe, of net so gloe, wat die profeet vir Josenie. Toets dit aan die hand van die skrif, en aan die hand van tyd. Verschoen my, maar wanneer Jezus profeteer, beoordeel ons het nie. Ek gaan nie kritisch kyk na Matthäus 24 nie. Ek gloed het. As een mens profiteer, dan luister ek kritisch. As Jezus profiteer, Nou geloof dit, want Jezus kan nie fout maak nie. Hy is die groot profeet, het Mooses omgenoem. As Jezus iets sê, dan is dit so, het sal so wees. En toe hy vers 3 op jou lijfberg gaan sit het, kom sy disciples alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die komst? dit is een groot vraag, een van die volleinding van die wereld, en hy antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle misleid nie, pas op dat niemand julle misleid nie, as daar een leerstuk in die bybel is, waar daar enorm baie misleiding is, en plaas vind, is dit die leer van die wederkomst, hoeveel keer in my eie lewe, het ek al gehoor dat mense datum vir die wegraping vaststel. Of vir die wederkomst van die Heere. En dit het nie gebeur nie, so hy het allemaal geleeg. Misschien was hulle motief goed, omdat hulle verlang dat Jezus moet kom, en al ongeduldig met hom begin word, En hy het Jacobus 5 vers 7 nie gelees nie, wat sê, Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkomst van die Heere. Kyk, die landbouwer wacht op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat hy die vroo en die laat reen ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkomst van die Heere is naap nou hy. Jacobus 5 vers en 8 Wees geduldig, Ek dink ons wat datums vaststel, vir of die, of die wegraping, of die wederkomst, of hoe, is ongeduldig gemensam. Hulle motiewe is die andersins vals nie. Hulle wil graag hee die heren moet kom, man, en hulle wil sy arm draai door die datum vaste te sel, so die hemel kan aggee op die datum wat hulle vastgestel het, en toch dan maar vir Jezus al stuur. Neee. God die vader het bepaal wanneer Jesus terugkom. Staan in handelinge 1 geskryf. Dit kom jylle nie toe om die ty of geleentede te weet wat die vader door sy eie mag bepaal het. Jesus sal kom wanneer die vader sê, Seen, staan op, laat die basluin geblaas word. En die eerste wat ons sal hoor is die geklank van die hemelse basuin. Of ons waken of ons slaap. O, oh, ek sien uit daarna. Ek sien uit daarna. Is die wederkomst nabij? Ek kan veel te tweelingen sê hoe die wederkomst nabij het. Eén, het nader vandag as wat het gister was. Ek kan het met alle zekerheid constateer. Julle kan my gloe, die wederkomst is vandag nader as wat het gister was. Romeine 13 sê die nacht het ver gevorder en dit is ampe dag. En as jylle vir my vraag, wanneer kom Jezus? Dan kan ek vir julle precies sê. En die antwoord is, wanneer die wereld om nie verwacht nie. Wil julle weet wanneer kom Jezus? Wanneer die wereld om nie verwacht nie. En selfs baie in die kerk om nie verwacht nie. Want hy sal kom soos die dief in die nacht sê op verskillende plekke, Matthäus 24, 1 Thessalonians 5, pas op dat niemand julle misleid nie, vers 4, die misleidinge rondom die wederkomst is leeggeeuw, daarom doen Jesus moeite om te sê, pas op, dat niemand julle misleid nie, baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense beslui, en julle weet self, dit gebeur, julle sal hoor van, oorloe, het ek het recht gesê, het iemand die bybel wat my kan help, wanneer ek verkeerd raak hier, is dit waar daar staan, wie dit dreen, wat het jy, het jy een 53 vertaling, wat het jy daar, Ja, dit is wat ek ons gesê het so hou dit daar oop dat ek jou vraag om te help as ek vasthak julle sal hoor van oorloo en gerichte van oorloo moet nie verskrik wees nie, dit is nog nie die einde nie. al hierdie dinge moet plaasvind in die 7e vers denk ek sê want die 1 nasie sal ten die ander opstaan en die 1 koninkryk ten die ander en daar sal hongersnode wees, en pestekte en aardbevings, op verskindere plekke, vers 8, maar al hierdie dinge, is een begin van die smarte. Ek noem dus hierdie tekens, soos valse christusse, valse profete, oorloe, hongersnode, pestektes, aardbevings, die algemeene tekens. dit sê nie vir jou, hoe na by Jezus is nie, dit sê vir jou, Jezus het nog nie gekom nie. Want daar was in die eerste eeuw al aardbevings, en in die vijfde eeuw was daar al pestektes, in die tiende eeuw was daar al hongersnoot. So, mense, maak jy stelling, maar die tekens intensiveer, mate die wederkomst naderkom, die bybel sê dit nie. Hoe weet jy dit intensiveer? Hoe weet jy wat in die derde eeuw gebeur het? Daar was posteer het rekord gauw van wat in die derde eeuw gebeur nie. So hierdie tekens sê net, solang die aardbevings is, persiek tussen hongersnode in oorloe, Jezus het nog nie gekom nie. Wanneer Jezus kom, gaan daar nie meer oorloof wees. Daar gaan vrede wees. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgeen, julle doodmaak, en julle sal dier al die nasies gehaad word, terwille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word, die mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan, vers 11 en baie mense mislui. Wat een tragedie. In plaas van die dat daar die profete die kerk van Christus bou, breek hulle om af. Omdat het om hulle self gaan. As jy oor Ezebel lees in openbaring 2, in die gemeente van Theatire, dan staan daar, ek het teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haar self, een profetest noem, toelaat om te leer, enzovoorts. Self aangestelde profete is nie profete van God nie. Hulle is valse profete. Wanneer die kerk breedweg iemand sy profetiese gave erken dan is die profet van God of wanneer die kerk breedweg iemand sy evangelistische gave herken, vat nou vir Reinhard Bonke, van wie jylle allemaal weet. As ek vanavond vir julle sê, Reinhard Bonke is die evangelist, of was die evangelist, kan jylle amen sê? Kan jylle? Amen. Goed. Dis die kerk, die breed kerk, herken sy evangelistische bediening, dan sy evangelist. Nie wanneer die ouwe achter die bos uitspring, en sê ek is apostel, of ek is profeet, of ek is van gelis, moet dit sê nie, laat die kerk dit van jou sê. In die geval van die pastorale amp, het denominaties die amp geneem en pastoren in die amp gesteld, so die denominatie kan sê, die man is een pastoor in die AGS. En dis in orde. Maar het moet jy self nie in die amp Noem, as jy denk jy sê nie. Los die kerk, dat die kerk het van jou sê. En as die kerk het van jou sê, dan sal het gewicht dra. Moe dit self verstaan in vers 11. Baie valse profete sal opstaan, baie mense mislui. En omdat die ongerechtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. So daar kom tye voor en toe. Ek sê somme nou voor en toe, want ek sta nou hier, maar van Jezus af voor en toe, dat die ongerechtigheid sal vermeerder. Openbaring 22 vers 11, men ek sê, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die rechtverdige nog rechtverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Daarom praat 2 Thessalonicense 2 van die groot afval voor die dag van die Heere kom. Hierdie wereld is op die aftrande. Hierdie wereld is op die aftrande. En die media is gewoon die instrument of die kanaal waardoor die sondes wat gevind word, wat plaas vind, aan die groot klok opgehang word, so dit voel vir jou asof die wereld een baie onheilige plek geword het, omdat die media dit so uitpas sy. Tot die baie groot mate was in die verlede net so, maar is net meer rugbaar. Maar wie volhard hart tot die einde, toe ek denk is vers 13, sal gered word, En nou nadat hy oor hierdie algemeene tekens wat oor al 2000 jaar tot nou plaasgevand het gesels het, kom Jezus in vers 14 met een fenomenale uitspraak. Hy sê, en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld, tot die getuienis vir al die naties, en dan sal die einde kom hy sê hier evangelie van die koninkryk, maar die markus weergawe sê die evangelie, so hy praat specifiek van die evangelie, sal verkondig word in die hele wereld, Argentinië, Alaska, Nieuw-Zeeland, kan iemand amen sê? Rusland, China, Namibie, dis die hele wereld. Daarom kon Jezus nie teruggekom het, voordat hierdie profetiese woord nie vervul was nie. Hy kon nie in die vijfde eeuw teruggekom het. Want in die vijfde eeuw was die evangelie nog nie in Noord-Amerika verkondig nie. Dit is net die afleiding wat ek maak. Hierdie evangelie sal verkondig word in die hele wereld en vandag helpt die media om die evangelie ooral te verspreid ek sê die evangelie van Jezus weerklink oor die hele aarde tot die getuienis vir al die naties so staan dit nie elk een sal tot bekering kom nie maar al die naties sal hoor die kon ook nie allemaal gaan hoor nie alle individueen nie maar alle naties sal weet van Jezus en ek dink dis waar, dit gebeur nou Wat dink jylle? Ja, ek dink het gebeur nou. En dan sê hy, en dan sal die einde kom. Kijk in jou Bijbel. En dan sal die einde kom. So is dit nou wanneer die aarde vergaan. Nee! Dit is nie die einde van die aarde of die einde van Godse werkingen nie. Want kijk nou vers 14 vers 15. Wanneer jylle dan, dit wil sê wanneer die einde gekom het, wanneer jylle dan, Die gruwel van die verwoesting waarvan gesprek is die die profeet Daniel sien staan in die heiligdom laat hy wat lees oplet. So nadat die einde gekom het, kom je antichrist. So wat er einde is dit dan? Dit is die einde van wereld, evangelisatie. Dit is die einde van die kerkse werk. Want die evangelisatie is die werk van die kerk. Een of ander tyd, hou die kerk met sy werk op. Een of ander tyd, gaan die genade door toe. En nadat die kerk opgehoed met sy werk, verskyn die antichrist op die toe meel. Dis wat Jesus hier sê in vers 14 en 15. Hier evangelie van die koninkrijk sal verkondig word in die hele wereld, tot die getuin is vir al die naties, en dan sal die einde wat er einde, die einde van wat hy hier sê van wereldevangelisatie kom, en daarna vers 4, 5, 4, wat is dit 15, dan sal die wanneer jylle dan die gruwel van die verwoesting dit is die antichrist sien staan in die heiligdom in die tempel laat die wat lees oplet dan moet die wat in Judea is vers 16 na die berge vlug, so nou word die lokaliteit getrek na die land Canaan toe die land van Israel, want Judea leen nie in na my nie. Judea is die deel van Moesambik nie. Judea is die gedeelte rondom Jerusalem vriende, waar die stam van Jida gewoon het, geografisch. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moet afkom om hulle kleer uit die huis weg te neem. Moet nie afkom om iets uit die huis weg te neem nie wie op die dak is, nou wie op aarde sit op dakke, die jode hulle bou pladdak huis, hulle klim daarop hulle hou hulle hittefeest daar so onmiddellik weet ons dat ons nou in die land van Israel is, van vers 15 af wie op die land is, moet nie optra om sy klere weg te neem nie, weet die vrou wat nog soog en die wat zwanger is en daar die van da, die da en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvang nie, wie hou die sabbat? Israel hou die sabbat, die jode hou die sabbat sien jy nou die feit dat dit Judea is, dat dit platdakke is dat dit die sabbat is, dat die antichrist in die heiligdom in die tempel sal sit, ons is nou in Israel, in Jerusalem en dan 21 sal daar groot verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die wereld af tot nou toe nie. Maar as daardie dae, en daar die da nie verkort was nie, vers 22, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes. En dit is die Joodse volk sal daardie dae verkort word. Nou, tot hoeveel word het verkort? Tot 3 en half jaar. Die groot verdrukking word verkort tot 3 en half jaar want die eerste en 3,5 jaar van die 7-jarige regering van die Antichrist is nie die groot verdrukking nie, dit is die valse vrede tyd, wanneer hy in die tempel sal sit en voorgee dat die God is, dat die Christus is, dan gaan hy nie die jode doodmaken. Maar in die middel van die tyd sê Daniel 9,27, wat Jezus hier aanhal in vers 15, soos gesprek is die profeet Daniel, sal hy sy ware kleure openbaar, En sal hy tegen die volk van God die is volk van Israel optrek en hy gaan volgens Zachariah hoofstuk 13 vers 8 2 derdes van alle Israelis om die lewe bring op die oomlik is daaromtrend ek raai 18 miljoen jode wereldwijd as het so is dan gaan 12 miljoen van hulle in 3,5 jaar sy het om die lewe gebring paie, paie erger, as wat in die holocaust gebeur het, in die tweede wereldoorlog. Daar lee alle hel vir Israël voor. Maar daar lee ook grootsening en verlief voor. Want die derde wat oorblij, gaan op een dag wedergebore word, wanneer Jezus kom. Sê Jesai 66, en Romeine 11, In Matthäus 19 vers 28, in die wedergeboorte wanneer Israel gered word. En dan gaan Jezus samen met die volk regeer, oor die aarde. Daar lewe wonderlijke dinge vir ons voor. Ek sê daar lewe wonderlijke dinge vir ons voor. As daar die tyd nie verkort was, hy so geen vlees gered word. Die antichrist gaan mense per giloteen om die lewe bring, sê openbaring 20 vers 4 die siele van die wat onthoof is, dier die antichrist. Twee derdes van Israel gaan uitgroei word, een derde gaan oorblij, dit gaan verskrikkelijk wees. Maar ons, gaan ons dit ook alles sien en ervaar, en ons ook doodgemaak word, nie, van ons word gesels in vers 14, en hierdie evangelie van die koninkrik sal verkondig word in die hele wereld tot die getuigings van al die nasies, en dan sal die einde kom, die einde van die kerk. Romeine 1125 25 sê, ek wil nie, broeders, dat jylle onkundig moet wees, nie, dat jylle onkundig moet wees oor hierdie dinge nie, en dan sê hy, die volle getal van die eidene moet ingaan, allemaal wat gered moet word, moet gered word, en dan sal Jezus kom. So, wanneer die laaste son daar ingekom het, wat in die kerk inkom, dan gaan die genade deur toe, en dan stop die kerkse werk. Dan is wereld die evangelisatie voltooi. En dan, dan sit elkeen van ons hierby die huis op een stoel, en ons sit met gevoude arms en wacht, dat iets verder moet gebeur. Wanneer ons klaans werk gedoen het, Het hy nie die groot opdracht gegeen, gaan dan nie en maak disciples van alle naties nie. Matthies 28 vers 19, en as ons werktoek klaar is, wat dan? Dan kom haal hy ons. Dan kom haal hy ons. Daarom vind die wegraping van die kerk plaas, volgens Matthies 24 vers 14, voor die openbaring van die antichrist en dus voor die groot verdrukking. Dis Jezus' woorde hier, en gloos die professie. Behalwaas jy my kan oortuig, dat die kerk vir 7 jaar lang kan sit, en niks doen nie. Nee, nee, daar gaan die evangelie bedien word, in die, in die 7 jaar. Daar gaan die evangelie gaan bedien word. En ook in die tijd van die groot verdrukking, gaan die evangelie bedien word. Maar nie door ons nie, door die engel, God gaan die engel gebruik om die evangelie te preek. Staan geskryf in openbaring 14 vers 6. En ek het die ander engel geseen wat in die middel van die lucht vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde in elke stam en aan elke nasie en stam en volk en taal en hy het gesê, vrees God en gee om eerlijk want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid om wat die hemel en die aarde en die zee en die watervolteine gemaakt het. So die evangelie gaan verkondig word tijdens die groot verdrukking, en baie, baie, baie mense gaan tot bekering kom. Want in openbaring 7 vers 9, het Johannes sy gezicht gesê, en ek te groot menigte gesê wat voor die troon staan, bekleed met wit kleren, met palmtak in hulle handen. <tos> toe sê die een van die ouderlinge van my, wie is hulle? Toe sê ek, ek weet nie my heer, toe sê hy, het is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Opembaring 7 vers 13. En hulle het die kleren gewas en kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, so hulle is allemaal dood. So allemaal wat op kering kom, gaan die die antichrist doodgemaak word die sielen gaan onthoew word, maar daar gaan baie, 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 so baie van die mense wat achterblij, en ander wat die evangelie gaan hoor, soos die engel dit preek, gaan tot bekeering kom, sê toch dankie Heere, sê goed is God, daar gaan ook twee ander kanale wees, ander mondstukke, vir God tijdens die groot verdrukking, die een, is die twee getuies van openbaring 11, wat in Israel gaan optree, van wie die een definitief Elia is, en die ander een wat nog nie gesterf het nie, wat is ook levenig opgezemel, toen sy naam was hier nog, en die, en die twee gaan werk, nou sê iemand van my maas, die ene Mooses nie, want daar staan, hulle sal water in bloed verander, dit sê al wat daar staan nie daar staan ek selfs my twee getuies geë dat hulle met sakke bekleed, openbaring 11 vers 4, 1260 daarlang sal profiteer en as iemand hulle wil beskadig gaan daar vuur uit hulle mond waar het daar vuur uit Mooses om ontgegaan waar het daar vuur het Elias om ontgegaan nee So hy het hulle eie unieke bediening, nie net die water wat in bloed verander nie, maar ook vuur wat uit hulle mond uitgaan. Daarom kan jy nie sommer net sê, dis Mooses en Elia nie, want Mooses het al gesterf. Nou my, is gaan nie twee keer dood nie, behal was jou naam Lazarus is, of die dochterkie van jou hier het twee keer gegaan. Maar jy nog, gaan nie dood nie, want hy is in die hemel. In Zachariah hoofdstuk 4, sien die profeet Zachariah in een gezicht twee oliefbome aan weerskante van die heilige gees in die hemel staan. En dan as jy openbaring 11 lees, oor die twee getuist, dan verwees dit terug naar Zachariah 4. Daarby vers 11, 12. So 500 jaar voor die geboorte van Jezus, want is toe Zachariah geskryf is, 500 jaar voor Jezus geboorte, sien die profeet Zachariah, twee mense, twee gesalfdes, engele word nie gesalf nie, twee mense in die hemel staan, Henoch en Elia, want Mooses was nie in die hemel nie, hy was in die paradies in die doodruk. So die twee was, of sal wees, Henoch en Elia. En hulle getuienis, gaan die baie effectief wees, want hulle gaan monderwerke doen, totdat die antichristle uiteindelik doodmaak, sê openbaring 11. In die derde mondstuk wat God gaan gebruik, is die 144.000 verseelde jode, van wie in openbaring 7 en dan in openbaring 14 lees. In openbaring 7 is lop die aarde, 12.000 het die stam van Hida in 12.000 het die stam van Raben en 12.000 het die stam van Gad en 12.000 het die stam van Aasar en 12.000 het die stam van Naftali en 12.000 het die stam van Manasse en 12.000 het die stam van Simeon en 12.000 het die stam van Levi en 12.000 het die stam van Issaskar en 12.000 het die stam van Sebelon en 12.000 het die stam van Joosef en 12.000 het die stam van Benjamin So staan dit geskryf in oekombaring hoofdstuk 7. Hulle lewe, want is hulle, wat die lam volg waar hy ook heen gaan, sê hoofdstuk 14, wanneer hulle nou in die hemel is, so hulle gaan vir een tyd lang op die aarde as verseelde jode, nie Jehovasse getuies nie, want hulle kom uit die 12 stamme, Dan gaan God hulle opneem hemel toe en hulle gaan saam met die lam op die bergsee ontstaan en hulle gaan een lied sing wat niemand kan leer nie, behalwe die 144.000. So hulle getuien is as derde mondstuk tijdens die groot verdrukking, is God nie wonderlik nie? Is God nie vriendelik teenoor hulle wat achtergeblei het? In Lukas 2136 36 sê Jezus Waak dan en bid altijd door So dat julle al hierdie dinge wat kom Kan ontvlug En voor die zoon van die mens kan staan Hoekom gaan die kerk nie Door die groot verdrukking nie? Omdat God so besluit het Is ons dan te goed daarvoor God het so besluit Wie gaan Godse plan bevraagteken? teken As die einde aanbreek voor die antichrist openbaar word, dan beteken dat die kerk een wezenlijke rol gespeel het, in die verhindering van die openbaring van die antichrist, en dit lees jy in 2 Thessalonians 2, en nou jylle weet wat om te hou, wat die antichrist te hou, jylle weet wat om te hou, daar is iets wat tegen die antichristse openbaring staan, so hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongerechtigheid is aan die werk al aan die werk 2, 2 vers 6, net tot dat dit wat nou te hou uit die weg geruim is nee ek het verkeerd ek het die volgende versie nog gesien so dat hy, jylle weet wat om te hou, so hy op sy rechte tijd op die rechte tijd goed opombaar kan word, dit is die eerste uitspraak, so hy die tehoor bepaal die rechte tijd van die opombaaring van die Antigris, die eerste tehoor, daar is twee tehoors, dit kan jy duidelijk in die Griekse tekst sê, sien, die tehoor van vers 6, wat die tijd van die Antigris bepaal is in Grieks, to kat egon, kat ego beteken ek hou iets te, to kat egon, dit wat te hou. Maar in vers 7 staan daar, net doordat hy, wat nou te hou, uit die weg geruim is, ho, kat egon, daar is twee te houers. Al twee te was die in die eerste eeuw al op die aarde, en al twee te sal, sê nou maar die Antigris kom in die 21ste eeuw, ek hoop so, ek sê, ek hoop die Antigris kom binnenkort, en as Jezus gekoms hier en as dit nou so plaas vir die 21ste eeuw dan is die selfde twee teoers wat in die eerste eeuw daar was want Paulus sê julle weet wat om teo so die teoers was by die gemeente van Thessalonica bekend sal oor 2000 jaar nog steeds op die aarde wees en daarom is my goeie vriend professor Adriel Koenig verkeerd Wanneer hy sê, Neroe, was die theehoor. Keizer Neroe, in die eerste eeuw. Neroe leef nie meer vandag nie. En nou julle weet wat om teehoor, so dat hy op z'n tijd groepenbaar geword. En dan sal hy, die antichrist, dier die verskyning van Jezus vernietig word. In die selfde tekst. So daar die laaste antichrist, die laaste antichrist, die groot antichrist, ek plaat nie van klein antichristen nie van Piet Koos en Klaas, wat vloek tegen God, en ook antichristelik is nie, ons praat van die antichrist, aan die einde van tyd, wat volgens 2 Thessalonians 2, dier die verskyning van Jezus, oorwinselort, nou weet ons wanneer gaan hy optree, die twee Thioers is baie interessant, al is vir 2000 jaar op die aarde, die 1, die 1e 1, is die Heilige Gees want hy bepaal die datum van die openbaring van die Antigris. Julle weet wat hond die houtok had en gond so dat hy op sy tyd geopenbaar kan word, versies. Op sy tyd. As die Antigris geopenbaar word, is die wederkomst van Jezus bekend. Ek bedoel, dans, wanneer Jezus op die witpaard op die armagedde ontkom, bekend, want dat is 7 jaar later. En wie weet, wanneer is het 7 jaar voor Jezus' armagedon komst? Wie weet, God. Ek sê, God alleen ken die tyd. Nie is die engele in die hemel, weet het nie. Nie die engele in die hemel, ken die datum van die wederkomst nie, want engele kan skinner. Wij sê, engele vind hy dwaling, sê hy in job. In demone is gevallen engele. En as die engele die datum van die wederkomst geweet het, moet jy voor jou seel weer die demone so dat hy het geblaker het. Net God alleen. Toe Jezus op aarde was, het hy nie eerst die datum van sy wederkomst geweet. Sê Markus 1332: van die dag en die uur, weet niemand nie, ook nie die engele van God in die hemel, of die soon nie maar net die vader. Markus 1332. 32. Nou natuurlijk weet Jezus dit, want hy is daar. Is dan wonderlijk nie. So die eerste theeoor bepaal die tyd van die openbaring, was die heilige geest in die eerste eeuw al by die kerk? Ek vraag, was die heilige geest in die eerste eeuw al by die kerk? Ja, is hy nou nog by die kerk? Is hy hier? Ja. Die tweede theeoor is die kerk. Net doordat hy wat nou theeo uit die weg geruim is. Ek me so, uit die midden uit weg, die heilige geest gaan die kerk omhaal. Ek sê daar gaan die weggraping van die kerk plaasvind, en wanneer die kerk aan die einde van sy werk kom, en die einde van sy bediening van plaas, kom haal Jezus sy kerk, en die kracht van die heilige geest gaan ons in die jimmel inruk. En so gaan ons altijd by Jezus wees. Die Gebeerdnisse rondom die wegraping word in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18 beskryf. As jy wil blaai. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18. Hoekom glo sommige kerken nie aan die weggraping nie? Hoekom nie? Hulle wederkomst is verkeerd Gloe jylle Jezus kom weer? Goed, hulle gloe dit ook, daar aan de kerke gloe dit ook. Dan vraag iemand van my, gloe jy aan die wegraping? Dan sê ek, wacht, voor ek antwoord, wil ek eens vir jou een vraag vragen. Gloe jy, ons gaan uit die dood opstaan? Gloe jy, die geloviges gaan uit die dood opstaan? Dan sê hy vir my, ja, ik gloe dit. Ek sê, en dan? Wat gebeur na dat ons het die dood opgestemd? Nee, nee, ek nie dit vijf vraag. Ek sê dan, kom haal Jezus ons. Want mense wat nou in Christus sterf en van, van Adam af in Christus gesterf het, is in hulle gees in die hemel. Hulle lichame is hier op aarde begrawe of tot niet gemaakt. En Hebraeus 12 vers 23 sê, in die hemel is die geeste van die volmaakte rechtverdigers. Hulle is in hulle gees daar. Jou pa wat dood is wat die Heere gedien het, is in die hemel. Sy gees is in die hemel, sy lichaam is hier begrawe, sê toch ja. Sy gees is in die hemel, sê Hebreërs 12 vers 23 by die geeste, jylle het gekom, by die berg Sion, en die stad van die lewende, God die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele, by die feestelike vergadering, die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by God die rechter van almal, en by die geeste van die volmaakte rechtverdigers, en by Jezus die middelaar van die nieuwe testament, en by die bloed van die besprinkeling wat van beter dinge spreek as Abel, Hebreus 12, 22 tot 24. Maar daar moet nog opstanding plaasvindt. My seen is in die hemel, my paas in die hemel, my skoenpaas in die hemel, maar hulle is in hulle geest daar. En as ek nou doodgaan, gaan my geest doen toe. Waar van die opstanding plaas? Op die aarde. Ek sê die opstanding van op die aarde plaas. Want as hier waar hulle begrawe is, so wat moet gebeur? Hulle moet uit die hemel uit Hulle moet uit die hemel uit afkom hier na toe. En dan wanneer hulle uit die hemelheid afkom, bring Jezus hulle hier naartoe. En dan word hulle Gees met hulle lichaam vereenig, daar waar hulle begraaf is, ofwel hulle gesterf het. En op die weise staan hulle dus uit die dood op met verheerlikte lichame. En allemaal wat nog oorblij op daardie dag, word in die oomlikse tijd verander. En die twee groepe word saam in wolke weggevoer, die Heere tegengemoet in die lucht waar staan dit, 1 Thessalonicense 4 van vers 13 maar broeders ek wil nie hee dat jylle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie so dat jylle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie vers 14 want as ons glo dat Jezus gesterwe en opgestaan het glo jylle dit ek vraag glo jylle dit Gloe jylle dat Jezus gesterwe en opgestaan het? As ons gloe, vers 14, dat Jezus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jezus ontslaap het, saam met ombring. Nie soos die 83-vertaling sê, na om toe neem nie. Hulle is reeds daar. En die Griekse voorsetel soon word gebruikt, wat beteken saam met, nie na nie. Vertalers kan, om wat hulle nie met die ding saamstem nie, een tekst verdraai. En wat meer is, die 83 vertaling is een vry dynamische vertaling, terwijl die 53 vertaling een letterlijke vertaling is die letterlijke vertaling gie die woorde van die breus en Griekse tekste net so weer. Die vry dynamische taling vertaal die betekenis soos die vertaler dit geinterpreteer het. Dis waar my nie lief is wat die 83 vertaling nie. Daar is te veel interpretaties by die leerstellings. Die storykies lees lekker, daar wat die gooi daarvoor lees ek die 83 vertaling. Die emosgangers, daarvoor lees ek die 83 vertaling. Simpson en Delilah, daarvoor lees ek 83. Hy lees lekker in moderne Afrikaans in een lekker leesstijl. Maar leerstellings, op die 83 vertaling nooit in jou leven nie. Vers 15. Want dit sê ons vir julle dier die woord van die heren. Kijk dit staan daar vers 15 net te krijg. Staan daar dit sê ek vir julle, Dit sê ons vir jylle door die woord van die Heere, dat ons wat in die leven oorblij, tot by die wederkomst van die Heere, die ontslapenis, hoe genaam nie, sal voorwees nie. So daar gaan nie eerst goed met ons gebeur, en dan moet die wat gestef het in Christus nie, gebeur met ons alweer saam, alweer groepen saam. Dit sê vir ons vir jylle door die woord van die Heere. Wat ek nou hier sê, sê ek vir jylle door die woord van die Heere. By weet Paulus hierdie goed gehoor, dit sê ons vir jylle door die woord van die Heere. Ek vraag my, weet hy dit gehoor? By die Heere? Hy sê nie, ek wil vir julle sê wat ek dink wat gaan gebeur nie. Wanneer het by die wegraak, ping kom, sê Paulus nie, ek wil vir julle my opinie gee nie. Opinie 3 vers 6. Wat ek hier vir julle sê, het ek by Jezus gehoor. Vers 15. Dit sê ons vir julle door die woord van die Heere, dat ons wat in die lewe oorblijt tot by die wederkomst van die Heere, die ontslapende so genaapt nie sal voorwees nie, want die Heere selfs sal van die hemel neerdaal, die Heere selfs sal van die hemel neerdaal, wanneer jy nou sterf, stuur hy engel om jy te kom haal, wanneer die opstanding plaas vind, kom haal hy sy kerk. Want die Heere self, die Heere, sê dit salseblief saan met my, want die Heere self, 1 Thessalonians 4,16 sal van die hemel neerdaal met die geroep met die stem van die engel en met geklank van die bassijn van God met die geroep, Jezus gaan met die geroep hy het vir Lazarus ook geroep Lazarus, kom uit! ek wonder wat gaan hy roep wanneer die opstanding van die rechtverdigers plaaswint dalk sê Jezus my kinders, hier is ek! Dit is toch moeilijk? Kom op! Die Heere self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die aards, engele met geklank van die bassijn van God, en die wat die Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Kijk, hulle geest, kom af, word met die lichaam vereenig in die graf, nou staan hulle op, sien julle dit? daarna sal ons wat in die leven oorblij, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die lucht. Die Bijbel praat die van, die vertalingspraat die van wegraping nie, praat van wegvoering, weggevoer word, die Heere tegemoet in die lucht. Is die Griekse woord, harpazoë, dit die woord wat in handelinge 8 daarby 39 gebruik word, wanneer Filippus die kamerling van Ethiopie doop, en toe hy die waarheid uit die water opklim, op het die geest kielik vir Filippus haar pad zo weggevoer, hy is een as totgevind, 40 kilometers verder, Die woord kom voort in 2 korinte 12 vers 2 Paulus sê, ek weet van een man in Christus 14 jaar gelede wat weggeruk is, haar zo, tot in die derde jimmel. Die woord kom voort in openbaring 12 vers 5, sy het een mannelike kind gebaar wat al die nasies met die uisterstaf sal regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon, haar pad gaan met jou gebeur. Ek kan nie wacht daarvoor nie. Ons sal die basijn hoor en as ons die basijn hoor en ons hoor Jezus se geroep, sal ons weet, hier is dit. Die volgende oomblik sal ons verander word, verheerlik word. En daar leen my broek Tochie dink, jy gaan met hierdie kleren in die himmel in die. Mate in China. <lacht> Terecht het die koorkie die himmelse kleed, die himmelse kleed soms draag. Hoe, hoe weet ek, ons gaan nie met hierdie kleren opnie. Omdat, toe Jezus opgestaan het, het die doeken waar nie toegedraai was, achtergebleem dit lees in Johannes 20, toe hulle in die, in die graf inkyk, Petrus en Johannes, toe le die doeken waar my toegedraai was, waar Nicodemus en Jozef van Arimathea om toegedraai het net so, en die wat om sy kop was, een kant, soos toe hy dan gele het, hy het opgestaan, en toch toe sy die man hier achteraar sien, en dink dat dit die tuinier is, het ek seker die kleren aan gehad. en dan, die heren tegemoet in die lig en dan, sommige mense sê dan kom ons af hier na toe, nee man ons gaan op, hy sê in Johannes 14 en as ek gaan op julle plek bereid kom ek weer en sê julle na my toe neem so julle kan wees waar ek is ons gaan op en daar boel en ons gaan voor die rechterstoel verskyn om ons loon en ons kroone en ons testamentaire beskyn beskikking te ontvang en tweedends ons gaan sit aan die bruiloftsmaal van die lam om feest te vier in die teenwoordigheid van God. En op die aarde is die antichrist aan die woel. Die kerk gaan nie dier die groot verdrukking nie. Ons gaan eet. Daar boe. Wanneer die antichrist die joden hier doodmaak en die rest van die mense, dan vier ons fees in die hemel. O, prijs die naam van die Heere. Dis Jezus' orde, Matthäus 24 wereld evangelisatie, die einde kom, en dan kom jy aan die Christus. Kom ek sluit vanavond gesprek af. Ek wil julle vertel van die teken van die seen van die mens wat in die hemel verskyn. Ons het gekom tot by vers 22 in Matthäus 24 as ek recht onthou. Vers 23 sê as iemand dan veel sê, kyk hier is die Christus of daar moet het nie glo nie, want baie valse en baie valse profete sal opstaan en baie mense verlui 25, kyk ek het dit vele vooruitgesê 26 as hulle dan vele sê kyk hy is in die woestijn moet nie uitgaan nie, kyk is nie binnenkamer moet dit nie glo nie 27, want soos die weerlig uit die oost uitslaan en tot in die weste te skyn, so sal ook die komst van die seen van die mens wees 28 Matthies 24 vers 28, en ooral waar die dode lichaam leed, daar sal die aas voor saamkom, 29, en dadelijk, dadelijk na die verdrukking van daar die dag, sal die son verduister word, en die maand sal sy glans nie gee, en die sterre sal van die hemel val, en die krachte van die hemel sal geskid word, vers 30, en dan sal die teken van die zoon van die mens in die hemel verskynd. En dan sal al die nasies van die aarde oorom rouw bedryf en die sien van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot kracht en heerlijkheid. Wat op die dag van die wederkomst, die wederkomst speel oor 7 jaar af, te begin met die opstanding van die rechtverdigers en die wegraping, en dan wat in die hemel met ons gebeur, en dan Jezus wat op die witpert afkom, op die wolke van die hemel, by Armageddon, dit is die wederkomst. Die wederkomst speel oor 7 jaar af. So is die eerste komst oor 33 en half jaar afgespeel het. Jezus' geboorte in Bethlehem, eerste komst. Sê asblief, ja. Jezus' vlug na Egypte toe, sê ouwe, sê vlug, nadat die rooders die kinkjes doodgemaak het, eerste komst. Die terugkeer naar Nazareth, eerste komst. Toe hy in die tempel was, toe hy 12 was, eerste komst. Toe hy gedoop word door die Johannes, toe hy 30 jaar uit was, eerste komst. Toe hy bedien het, eerste komst. Toe hy gekruisig is, Jezus is by sy eerste komst gekruisig. Die eerste komst loop oor 33 en half jaar. Die tweede komst loop oor 7 jaar. Begin. Dan kan jy van die weggraaping praat as die wederkomst, soos Thessalonissense dit doen. Want dis waar die wederkomst begin. Want hy kom, en hy kom haal ons. En dan kom hy op een wit perg, by die slag van Armageddon. En nou moet ek dink wat ek wil gesê het, want ek het myself in die rede geval. Gee my een kans. Ek is bezig om te praat oor die dag wanneer hy weerkom. Wanneer hy op die witpert afkom. Kom ek vertel vir julle wat op daardie dag gaan gebeur. Want op daardie dag gaan die teken van die seend van die mens in die hemel verskyn. Dit gaan donker wees daardie dag. Wanneer die son gewoon ons opkom, is dit duister. Die hele aarde sal duister wees, nie eers een sterretjie sal sy oog knip nie. Pik, pik. Sê nou maar dis moore, argument salwe. En die son kom morgen oogend half 7 op. Want die son half 7 moet opkom en die machte van die antichrist leer rondom Jerusalem, gereed om Israel, sy hoofstad finaal te vernietig, dan skyn die son nie. Dit bly Donker. Hoe sê vers 29 van Matthäus 24? En dadelijk, na die, en dadelijk na die verdrukking van daar die dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val. Ok, die son sal nie sku nie, die maan sal nie sku nie. Zachariah 14 vers 6 sê Dit sal die enige dag wees wat die God bekend is. Geen dag en geen nacht nie. Maar ten die aand sal dit lig word so dit gaan nie soos in die dag wees nie, ook nie soos in die nacht, wanneer die sterre skynie, dit gaan absoluut pik, 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 donker wees. En wat denk gaan hoe gaan die wereld voel? Hulle gaan probeer vaststel, wat nou, wetenskapelik vaststel, wat die, wat die hel het hier gebeur? Hulle sal nie sê, wat die hemel het hier gebeur nie. Hulle glo nie in die hemel nie Of aan die hemel nie Hulle glo nie aan God nie Die wereld glo nie aan God nie Die ongeloof spot met die kerk Hulle verdra die kerk omdat daar so baie van ons is Maar die wereld glo niks van wat ons glo nie Die wereld glo nie Daar is een levende God nie Ek kan my woord neem daarvoor Dis fabels Dis psychologische ontvluchtings Julle glo in God, omdat julle moeilikheid het. Dat is wat die wereld sê. Julle skeppe God in julle eie koppe. Ek sê vanaan vir julle, daar is een levende God. Ek sê, daar is een levende God. Prijs sy wonderbare naam. Denk aan die consternatie, oor die hele aarde, soos op die dag van die kruise Toe dat duisternis oor die hele aarde. Denk aan die consternatie, wanneer God sy hand voor die son zit. En hierdie wereld geen verklaring kan gee, vir die duisternis wat oor die aarde gekom het nie. Waar is die licht? Kan julle sien hoe dat lig bevrees gaan word? En in die aand gaan dit licht word, soos die weerligstraal wat in die, die ooste uitslaan en tot in die wees te skyn, en wat God dan gaan doen, hy gaan die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, dat verskyn, God gaan die hemel oopsnij, God gaan die hemel oopsnij, hy gaan die hemel spluit, en hy gaan hy die hemel oprol, soentoe, en hy gaan die hemel oprol soentoe, so al die ongeloofigis op die aarde, waar ook al is, Ek weet die aarde is rond, maar God is een God van wonders. Sal opkyk in die hemel en sien hoe die hemel gespleit is en opgerol en sal waar hulle staan op die aarde, opkyk tot binne in die troonsaal van God. Hulle wat sê daar is geen God nie, sal opkyk en God sien, sit op sy troon en Jezus aan sy rechterhand. Het soeits al nie verledig gebeur? Ja, toe Stephanus gestenig is in handelinge 7. Kan jylle onthou dat handelinge 7 hierby vers 556 sê dat toe Stephanus gestenig het toe sê hy ek sê die jimmel geopend onthou jylle soeits en die sên van die mens aan die rechterhand van God staan. Vrienden, Jezus staan nie aan die rechterhand van God nie. Hy sit daar. Maar Mastephanus, sien omstaan. So wat het Jezus gedoen? Hy het opgestaan. Ek sê, hy sit. Mastephanus, sien omstaan. So wat het Jezus gedoen? Hy het opgestaan. Voor sy eerste martelaar. ek sien die hemel geopend, so Stefanus staan buiten Jerusalem, waar hy nou gestenig word. Hy staan met sy voet op die grond, en hy kyk tot binnen in die derde hemel. Dis dus moendlik, as God die hemel oopmaak, die derde hemel waar hy woon, is dit moendlik vir een mens, om van die aarde af, tot binnen in die troon sal te kyk. Maar ek het dan gedink, die hemel is ver, die himmel waar God woon, die derde himmel is sy ander skipping as hierdie aarde is sy ander univers sê Hebraeus hoofstuk 9 vers 12 hy sê in vers 11 want Christus wat opgetreed, Hebreus 9 vers 11, Christus wat opgetreed, dat hoop als hoopriester van die toekomstige weldade, het hier die grote en volmaakte tabernakel, wat nie met handig gemaakt is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skipping behoort nie. Ook nie met die bloed van Bokke en Kalwassie, moet sê die bloedhemel gaan. Die derde hemel is die deel van die skipping, van die eerste en tweede hemel. Hy lê nie die derde hemel lê nie daar iewers tussen die sterre nie. <coughs> Dis 'n ander univers. Toe ek die boek geskryf het Atlas van die Hemel het ek by NASA se rubrieke gaan na op Google. Toe sê NASA Ons weet nie hoe groot ons univers is nie. Hy kan nie gemeet word nie. Die verste wat hulle in die univers in ons skepping in ons kosmos ingekyk het met teleskope is 14.000 miljoen jaar. Dis so ver dat hy getrek het om hier te kom. So ons, ons eie heelal is meer as 14.000 miljoen lichtjare groot. En dan sê NASA, ons weet nie of daar een ander univers is nie. Misschien is daar. Daar is daar is, ek sê daar is een ander univers so staan dit in die breers 9 vers 11, wat nie tot hierdie skipping behoort daarom kan God as hy wil en hy maak hom hoop vir ons toelaat om van hieraf op die grond te staan en tot binnen in die troodzaal te kyk en dan weet ek wat gaan hulle dan doen as hulle opkijk en hulle kyk in Godse gezicht, julle weet, geen mens kan God sien en blij leven nie, weet julle dit? Weet julle dat God die onzienlijke is, aan die koning van die eeuwe, die onzienlijke, onverderflijke, alleenwijse God, maar hierdie wereld glo nie in God nie, hoe gaan God hulle oortuig, dat hy leef? Hy gaan vir hulle kyk. Dis die teken van die seer van die mens dat God die hemel oopspluit, oprolsoen toe en oprolsoen toe, en al hierdie ongeloofig op aarde, wanneer die duisternis wat vir een dag lang op die aarde gedruk het, weggaan wanneer die hemel gespluit word met een weerlig straal, sal hulle opkijk en die levende God, wat hulle ontken het, met hulle oor sien. En dan gaan hulle op hulle te val, en dan gaan hulle tussen die klippe inkryp, en hulle gaan die gaten inkryp, en hulle gaan roep, berke val op ons, en hevels bedek ons, vir die aangezig van hom wat op die troon zit. Waar staan dit geskryf? Opembaring 6, as jy dit wil lees, blaai goosam met my. Hierdie wongerlijke saak, Loof die Heerse naam, ek voel die kracht in my binneste, ek sê ek voel die heerlijkheid in my binneste, ek voel die heerlijkheid in my binnigste, God sal om nie onbetuig laat nie. Luister eers na Matthäus 24, 29 en 30, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal die van die hemel val, en die krachte van die hemel sal geskud word, dertig, en dan sal die teken van die zoon van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde oorom rouw bedrijf, Neem. man, die Griekse woord kop toe, die werkwoord kan vertaal word met rouw, maar dit beteken ook to weil, toe lament, To cry out. Ongeloofig is roum nie oor God of oor Jezus nie. Jy roum ons oor een geliefde. Ek sê jy roum oor een geliefde. Die wereld haat vir God. Soos een swak vertaling, alle stammen sal oor om rouw bedrijf, daar moet staan soos sommige van die Engelse vertaling sê, all of those people will begin wailing. Hulle sal aan die gil gang nie rouw nie, hulle gaan aan die gul gaan, wanneer hulle God sien, en ons weet wat hulle gaan gul, perke val op ons. As julle in openbaring sies, vers 12, en ek het gesien, toe die seste seel oopgemaak het, en kyk, daar was een groot aardbeving, en die son het zwart geword, soos een haar gesak, en die maan het geword soos bloed en die sterre van die himmel het op die aarde geval soos een vuieboom wat door een groot wind geskut word sy na vuie laat afval vers 14 en die himmel het weggeweik soos een boek wat toegerol word Die woord wegweik is van die Griekse apogoritsomai, wat beteken om te spluit, om in twee te snu. Apogoritsomai, openbaring 6 vers 14, die hemel het weggeweik, hy in twee gesnui en dan soos een boek wat opgeroll. Sien julle dit daar in julle bybel? Soos een boek wat toegeroll of opgeroll word, so wat maak God? Hy maak die hemel op en al die berge en eilandes uit hulle plekke versit. Stel jou voor, die eilandes skuif en die berge skuif. Man, h, vrees, h, vrees, gaan op hulle val hier. Vers 15. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die en die wat help my en die overstes oorduisend, en die machtiges, en al die slave, en al die vrymense, het hulle weggesteek, in die spielonke, en het die rotse van die berge gesê, berge val op ons, en verberg ons, en rotse bedek ons, vir die aangezig. Wat sien hulle? Wat sien hulle? vir die aangezig van hom wat op die troon sit. Hoe weet hulle God sit op die troon? Hulle sien hom met hulle oog. Verperg ons vir die aangezig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. So hoe gaan Jezus vir hulle kyk? Met die glimlach? Hy gaat hulle blits met sy oog. Want die groot dag van sy toren het aangebreek en wie kan bestaan. Opembaring 20 vers 11 sê, en ek de groot wit troon gesien en om wat daarop sit, voor wie se aangezig die aarde en die hemel weggevlog het. Dit verwees na hierdie dag. Dit is die teken van die sêen, van die mens. Wanneer God die hemel oopsnui, en oprol, so alle sondas op hierdie aarde, met eens, tot binnen in die hemel kan kyk, en hier die God, wat hulle nie gegloe het nie, wat hulle nie sê bestaan, in sy oor kyk. En die gevolg is, hulle val soos tooies aan sy voeten, kruip, onder die rotse, sê, verberg ons, vir die aangezig, en dan kom Jesus af, slag van haar my gedon van plaas, en dan verskyn al die nasies vir hom, en die boknasies word allemaal sy meer, na die poel van veer gesteer, gaan weg my of jylle vervloekt en die eeuwige vuur, Matthäus 25, 41, wat berei is vir die duivel en sy engel. Amen. Daar die dag is ons in die hemel. Daar die dag is ons in die hemel. En miskien sal ons dier die geopende jemele afkyk, miskien, en sien hoe kriool en kruip daaronder. Hulle wat het ons gespot het, hulle wat ons beledig het, hulle wat sê ons mag nie die naam van Jezus op ons lippe noem nie, daar wacht vir hier die aarde, vir hier die wereld, hy hel